0: Привет, это Алексей Пономарев и вы слушаете еженедельный подкаст «Медузы. Медуза в курсе». Сегодня в выпуске. США нанесли ракетный удар по Сирии. Что будет дальше? Как российских студентов и школьников отчитывают за выход на митинги? Зачем новый российский космический блокбастер «Время первых» пытается быть второй гравитацией? Компот по рецепту Дмитрия Медведева и загадочная красотка по имени Сюзанна. Начнем со срочных новостей из Сирии. В ночь на 7 апреля американские военные выпустили по территории этой страны 59 крылатых ракет «Тамагавк». Эта акция стала ответом на бомбардировку силами Башара Асада сирийской провинции Идлип несколькими днями ранее. По словам американского президента Дональда Трампа, нет сомнений, что в ходе атаки сирийская авиация использовала химическое оружие. У нас на сайте и в фейсбуке есть очень страшное видео о последствиях этой бомбардировки. Там мирные жители и дети, выбежавшие из домов посреди ночи практически без одежды, задыхаются от неизвестного газа. Судя по всему, это зарин или хлор. Официальный «Дамаск» применение химических боеприпасов категорически отрицает, а российский МИД попытался объяснить жертвы среди мирного населения тем, что сирийцы попали бомбой в склад химических боеприпасов. Так или иначе, в ответ на бомбардировку Идлибы силами Асада, США впервые за шесть лет военного конфликта в Сирии решили столь масштабно в него вмешаться. Целью американского ракетного удара стал военный аэродром «Шайрат», с которого, предположительно, и вылетели сирийские самолеты, несущие химическое оружие перед атакой в Идлибе. Пентагон утверждает, что ракеты были нацелены не на людей, а на сирийские истребители, укрытия для самолетов, радары, склады с амуницией, боеприпасами и противоракетные системы. Станет ли этот ракетный удар разовой акцией или за ним последуют другие, пока неизвестно. Кремль уже опубликовал заявление о том, что американский авиаудар по базе в Сирии является, цитирую, «агрессией против суверенного государства в нарушении норм международного права, причем под надуманным предлогом». Кроме того, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин увидел в этих действиях США попытку отвлечь внимание от жертв среди мирного населения в Ираке. С подробностями о новом витке отношений России и США и о перспективах развития ситуации в Сирии редактор «Медузы» Константин Бенюмов, который, кстати, как раз накануне пообщался с экс-главой российского направления Пентагона Эвелин Фаркос.
1: То, что происходит сейчас в Сирии, это, безусловно, эскалация и реакция Дональда Трампа, она как бы с одной стороны довольно импульсивная, а с другой стороны она выглядит логично. Трамп еще в ходе предвыборной кампании, он много чего говорил, и в частности говорил, что не будет вмешиваться в дела других государств, но после, после удара по видлибу он сразу заявил, что скорее всего это заставит его применить переменить мнение по отношению к Башару Асаду и сирийскому режиму. А самое главное, что это была одна из его главных причин, по которой он критиковал Барака Обаму и его внешнюю политику, что, дескать, в 2014 году тот заявил, что если Сирия применит химическое оружие, то вот это будет некая рта, и если ее переступит, то США будут вынуждены ввязаться. И после этого, как известно, США при Бараке Обаме ничего не сделали. И вот при Дональде Трампе вроде как получается, что США готовы на более активные меры. Тут довольно хитрая ситуация, потому что США, с одной стороны, традиционно боятся больших масштабных операций в других странах, я имею в виду, разумеется, наземные операции, понятно, что коорди координирование там, коалиционных воздушных операций – это немножко другая история. С одной стороны. С другой стороны, в США существует, безусловно, такой как бы, не то общественный, не то политический запрос на то, что если происходит в мире что-то ужасное, то США, как, как бы, самая мощная в мире страна, должна немедленно вмешиваться и все это разруливать. Поэтому с точки зрения, как бы, с одной стороны, здесь речь идет о том, что Трамп как бы, демонстрирует некоторую импульсивность, с другой стороны, это вполне в, общем, в, русле, вполне в русле американской внешней политики. Безусловно, есть большие как бы, опасения в том, что это означает для отношении России и США. Во-первых, химическое оружие в 2014 году было довольно важной историей и с участием России тоже, потому что тогда речь шла о том, что Башар Асад уничтожит химическое оружие, и вроде как Россия должна была договориться, проконтролировать, и действительно, там были инспекторы, и действительно, там были комиссии, которые постановили, что нет больше химического оружия в Сирии. Это была большая дипломатическая заслуга России. Теперь получается, что либо что-то изменилось, либо... Было такое то оружие, которое недоуничтожили, не либо просто изменился территориальный какой-то расклад, и под власть Башара Асада попали территории, где какое-то химическое оружие находилось, которое тогда, на момент договоров об уничтожении, просто-напросто осад не контролировал, либо Россия чего-то не доглядела. В любом случае, это как бы немножко бросает. Тень на вот эту вот большую, на большую дипломатическую победу России в тринадцатом году. Есть момент, что Россия, которая была настроена, по крайней мере, официально, да, так что США перестанет вмешиваться в, в, в дела других стран, и отношения с Россией нормализуются, понятно, что это немножечко сейчас не подтверждается. В ходе вчерашнего разговора, о котором э, упоминалось раньше, да, в, э, я вчера разговаривал с э, бывшей главой российского направления в Пентагоне при Бараке Обамы, которая заявила, что да, действительно, США нужно активнее действовать в Сирии. И как бы, при Обаме это тоже был серьезный вопрос. Его администрация разделилась примерно пополам. Нужно воевать, не нужно воевать. Так вот, она заявила, что да, так и нужно. И буквально через несколько часов э, э, был нанесен этот самый ракетный удар. Эвелин Фаркас она также сказала, что Пока что никакой определенной политики американской по отношению к России еще не сформировано. Просто не успели назначить людей, которые будут ей заниматься, и что-то проработать. Самое интересное в ближайшее время произойдет 12 апреля, когда в Россию приедет в Москву с визитом госсекретаря Рок Сильдерсон. И, безусловно, конечно, вот тогда уже будут обсуждаться и российско-американские отношения, и то, как Сирия на них влияет.
0: Ну а теперь поговорим о загадочной красотке Сюзанне. Так уж вышло, что это имя носит старинные виллы на Атлантическом побережье Франции, которую журналисты Международного центра по исследованию коррупции и организованной преступности, по-английски OCCRP, связали с родственниками не кого-нибудь, а президента России Владимира Путина. Кстати, именно сотрудники OCCRP год назад раскопали историю про так называемый Панамский архив. Помните старинного друга Путина, виолончелиста Сергея Ралдугина? Ну, который, как выяснили и расследователи, на протяжении нескольких лет был владельцем офшорных компаний с оборотом в миллиарды долларов. Так вот, в новом расследовании о CCRP тоже фигурируют крупные суммы. А история эта началась с того, что президент России и его супруга Людмила развелись.
2: Людмила Александровна отстоял вахту 8 лет, уже 9 даже, да, лет. Ну, так что, в общем, это общее решение. Да, я присоединяюсь к Славу Владимиру Владимировичу это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Ага. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью.
3: В общем, так сложилось, что у каждого своя жизнь.
0: А дальше выяснилось, что у бывшей супруги президента России теперь действительно своя жизнь частью которой, судя по опубликованным ОССРП материалам, является роскошная резиденция на побережье Атлантического океана. Слово автору расследования журналистки ОССРП Олеся Шмагун.
3: Суть расследования заключается в том, что мы обнаружили виллу на Атлантическом побережье на юге Франции, в городке Англет, совсем рядом с Бьерицем. Эта вилла принадлежит гражданину России Артуру Черетному. Артур очередной стал известен широкой публике, когда газета «Собеседник» провела расследование и представила убедительные доказательства того, что бывшая жена президента России Людмила Путина снова вышла замуж. И вот тогда мы узнали, что существует такой Артур Очередный. Известно об этом человеке было не так много, но это, в общем-то, и понятно, потому что он не занимает каких-то больших должностей, он не крупный бизнесмен, сейчас он работает в некоммерческой организации, которую связывают с той же Людмилой Путиной. Но каково же было наше удивление, когда выяснилось, что этому Артуру Очеретному принадлежит старинная вилла во Франции стоимостью примерно 6-7 миллионов евро. Он купил ее в декабре 2013 года, как показывают документы, которые мы получили во Франции. То есть спустя примерно полгода после того, как Владимир и Людмила Путины объявили о своем разводе. Соответственно, возникает вопрос, откуда деньги на такую шикарную недвижимость? И мы стали искать по открытым источникам, какие доходы очередные получал за последнее время. И объяснить происхождение 6-7 миллионов евро на виллу во Франции мы так и не смогли. Потому что, например, все бизнесы, которые у него были, они, скажем так, не были особо успешными. И как раз к 2013 году все три его компании были ликвидированы, причем по решению налоговой, которая принимает такое решение, когда компания перестает вести какую-либо деятельность. То есть можно сказать, что на протяжении года и даже больше эти компании не делали вообще ничего. А еще интересно, что буквально в нескольких километрах от виллы Сюзанна, которую нашли мы, стоит еще одна вилла. Она принадлежит семье предполагаемой дочери Владимира Путина Екатерине Тихоновой. Мы даже провели с фотографом такой эксперимент, засекли, сколько занимает на машине от одной виллы до другой, получилось примерно 7 минут. И даже с этого утеса, где расположены виллы Тихоновой, можно разглядеть виллу, которая принадлежит Артуру Очередному. То есть получается, что родственники президента активно осваивают недвижимость, дорогую недвижимость бирицы в городе, которая любила еще российская аристократия в царские времена. Только вот если судить по налоговым декларациям, совершенно непонятно, откуда они берут деньги на ее приобретение.
0: Прошло вот уже две недели с того момента, когда примерно 100 тысяч россиян вышли в разных городах на митинги против коррупции в высших эшелонах власти. Значительную долю протестующих составляли молодые люди, студенты и школьники, посмотревшие в интернете фильм Алексея Навального о «Тайны империи» Дмитрия Медведева. В некоторых учебных заведениях еще до митингов проводили профилактические беседы с учащимися, пытаясь отговорить их от участия в прочестных мероприятиях. Однако это имело обратный эффект. Выложенная брянскими школьниками запись подобного политпросвета на уроке только подтолкнула многих других учащихся выйти на митинг. А после 26 марта это обернулось волной записей из разных учебных заведений, где педагоги отчитывали учащихся за их политическую позицию. Эти истории мы уже обсуждали в наших предыдущих подкастах, но сегодня хочется сосредоточиться на непубличной стороне, на разговорах, которые происходили не в учебных аудиториях при всех, а в кабинетах. В кабинетах завучей, деканов, психологов и так далее. Вот такую запись прислал нам ученик одной из школ Ростовской области. Это фрагмент его разговора с завучем.
2: Ну, допустим, что я видел людей-единомышленников, которые так же, как и я, против коррупции, против существующей власти, которая растаскивает ну, наши деньги по карману. А власть разве не
3: против коррупции? Валили, нет,
2: что? власти есть коррупции. Посмотри,
3: что эксперт, что ли? Да. Нет. Я основной, ну, далеко, осведомлен готов. Очень далеко тебе еще. Получи образование, поработай сначала вот так сюда. Вот так. Не надо так делать. Так ты живешь в государстве, в виде которого нет войны. И этому пути, бы еще на 10 со с, с, с роба собирают. Чтобы так. он
2: еще больше сворвал денег.
3: Да ты что? А ты не своруешь?
2: Я, я про тебя ничего не говорю. Меня будут представлять кандидаты, понимаете? Меня Такие. и единовластие. Ну, которого а будет а... Навальный. Навальный? Да. Ты нашел
3: тогда лидером Навального? Да. Боже мой, да не влезай себя.
2: Но он же борется за справедливость людей. За
3: кто да, ты знаешь, сколько у него денег в офшора,
2: он Без понятия. Знаю, понимаете, а фонд знаю. борьбы с коррупцией существует за счет пожертвований. Это ты раз. Покажешь, кто так? Я, как дураки за ним.
0: Потом ученика вызвали к школьному психологу. Там обсуждение митингов продолжилось. Люди
2: могут э, выйти на улицы и бороться за свои права, как в Европе, например, делают. Знаете, они уже пережили эти периоды, когда выходили на улицы и боролись за свои права. Все, кто Выходит, молодежь останавливается.
3: Это молодежь уже чего-то достигла или планирует чего-то а -а -а. достичь? Или а ты, ты же вообще кустишь, что
2: флажмобы проплатят? Которые флажмобы? Ну, Оппозиция, например. Оппозиционная. Ну, к сожалению, вы сейчас ошибаетесь. Болтаюсь вот там, попадаю в видеокамеры, а ты знаешь, что это все дело снимается? Конечно. И ты знаешь, что лицо твое, которое висит, как ты сказала, во всех там в Фейсбуке и везде. Оно просматривается, что ID адрес а, а твой везде известен, да? да? И что ты за мальчик, что ты, ты к тебе присматривается.
0: После публикации и расшифровки одного из этих разговоров на «Медузе» школьная администрация, насколько нам известно, несколько запаниковала. Психолог, видимо, рассказал все директору, директор отчитал классную руководительницу сознательного юноши, а та, в свою очередь, попыталась отчитать его. Но, как можно догадаться, без особого успеха. И вот еще одна история, тоже с юга России. В Южном федеральном университете, который находится в Ростове-на-Дону, одну из студенток вызвали в деканат. Администрация через социальные сети отследила, что девушка могла принимать участие в митингах оппозиции. И хотя митинг студентка в силу обстоятельств пропустила, ей пригрозили отчислением за участие в оппозиционной группе ВКонтакте, а также потребовали, чтобы она пришла на «урок политической грамотности».
2: Давай договоримся, что больше мы не участвуем ни в каких митингах, чтобы нас не позорили. Но я понимаю, что у вас своя жизненная позиция и все остальное. Пока мы в рамках и в стенах университета, давай договоримся, что мы не будем посещать. А, не будем на, а на каких основаниях вообще отчисления? Вот да. закончила университет, потом участвовать и хочешь. Хотя мне даже за выпускников вчера выговорили. За выпускников? Да. Плохо работает даже с выпускниками. Я не была нигде. Ну, ну я даже сомневалась, что ты вообще там участвовал. То есть даже переписывание в соцсетях отслеживают. И вот ну, точно у меня список позоров. Там ты, я очень люблю. Поэтому смотри, что в пятницу проводится в главном корпусе мероприятия по политическим движением, что такое хорошо, что такое плохо. Там, то есть не ругаться, не вот ничего, там просто вот беседу вести. Это не потому, что ты там участвовала, это чтобы ты понимала, что иногда людей вводят в заблуждение.
0: И, пользуясь случаем, напоминаем, что если на вас оказывается давление в учебном заведении или на рабочем месте, вы можете всегда рассказать об этом нам. Или еще лучше записать разговор и прислать нам запись. Например, в Telegram на аккаунт Meduza Просто помните, что больше всего эти люди боятся огласки. Помимо давления на участников митингов, хочется сегодня обсудить и другие их последствия. Ну, во-первых, месяц спустя после выхода фильма «Он вам не Димон» расследование ФБК прокомментировал наконец-то сам Дмитрий Медведев. Причем фамилию Алексея Навального он называть не стал, но напомнил о его судимости. И, конечно же, обвинил в корыстных интересах. Давайте послушаем премьер-министра.
4: Делается все так, по принципу такого компота. Значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, Значит, про, там, ну, вот, если касается это меня, там, про моих знакомых людей про людей, про которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал и про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Там собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом значит, создают вот такой продукт и предъявляют его. Разобраться в этом, естественно, человеку, который это смотрит довольно сложно, а если еще за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей. И политические цели совершенно очевидны. Вот даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он э, открыто говорит, значит, вот все плохие, изберите меня президентом. Так, без всякого стеснения. И для этого тащит на улице людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, и делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж этот, как известно, судимый. И э, в этом плане. Никаких иллюзий быть не должно, но тем не менее через социальные сети молодежь вытаскивают, эта молодежь выходит определенными лозунгами, причем выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть по сути их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей. Я по-другому это охарактеризовать не могу. Что же касается моего персонального отношения к этому, но, знаете, у меня в целом нервы крепкие, иначе бы я не мог работать на тех должностях, на которых я работаю. И когда я президентом работал, правительстве, когда я работаю. если я каждый раз бы реагировал на подобного рода нападки, на подобного рода провокации, то у меня просто бы не хватило на нормальную работу. Поэтому у меня позиция в этом смысле совершенно простая. Я продолжаю работать, делать свое дело. И это моя ответственность перед гражданами Российской Федерации.
0: Обличительная речь главы правительства, произнесенная, что примечательно, на предприятии «Тамбовский бекон», вызвало просто шквальную реакцию в соцсетях. Не иссякали шутки вокруг словосочетания «чуши какие-то бумажки». Например, кто-то предположил, что Медведев имел в виду пенсии россиян. А также, конечно, очень много мемов сделали про компот.
4: А компот?
0: компот. И даже само словосочетание «тамбовский бекон», если набрать в Яндексе слово «тамбовский», вылезает на втором месте после классического «тамбовский волк». В общем, что можно сказать с точки зрения поблизости, Дмитрий Анатольевич, это успех. В чем Медведев оказался прав, так это в том, что несомненного политического успеха после публикации расследования ФБК и митингов добился Алексей Навальный, пока еще, к сожалению, находящийся в следственном изоляторе за сопротивление полицейским при задержании. Тем не менее, по данным Левада-центра, опубликованным 6 апреля, рейтинг Навального за март 2017 года вырос примерно вдвое. Причем речь идет не только о простой узнаваемости политика, но и о том, что за кандидата Навального сейчас готовы проголосовать примерно 10% россиян. Недурно, прямо скажем. В прошлом экстренном выпуске нашего подкаста мы подробно говорили о теракте в Петербурге 6 апреля в рамках расследования уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 8 человек Шестеро в Питере и двое в Москве И еще одна важная сторона В больницах по-прежнему остаются десятки пострадавших от взрыва и вот последние данные Минздрава на этот счет.
2: К настоящему моменту в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжают оставаться 55 пострадавших в результате взрыва в метро. Состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжелое, еще шестерых как тяжелое. Одновременно с этим началась выписка пострадавших в связи с улучшением самочувствия. Вчера был выписан один человек, сегодня до конца дня будет решен вопрос о выписке еще одного пострадавшего. Директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава Олег Салагай.
0: Поговорим немножко про кино. 6 апреля вышел в прокат потенциальный блокбастер «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева, рассказывающий о первом выходе человека в открытый космос, который осуществил советский космонавт Евгений Леонов. В главных ролях снялись Евгений Миронов и Константин Хабенский, знаковые российские артисты.
4: Товарищ генерал! старту готовы. Доложите товарищу Брежневу и товарищу Косыгину о готовности к старту космического корабля «Восход-2».
0: Есть! Картина может стать одним из самых обсуждаемых российских фильмов года. Некоторые уже называют ее «второй гравитацией», намекая на тот самый голливудский блокбастер с Сандрой Балок и Джорджем Клуни. Но что-то с фильмом «Время первых» все-таки не так. Что именно, рассказывает наш кинокритик Антон
5: Долин. «Время первых» очень ожидаемый проект. Дело в том, что в этом году целых два русских так называемых блокбастера, посвященных советскому космосу. Это «Время первых» и «Салют-7». И в такой какой-то теневой борьбе за то, какой выйдет первым. Дню космонавтики победило время первых. Неудивительно, Первый канал поддерживает этот фильм. Тимур Бакмамбетов, продюсер, Евгений Миронов в главной роли, Хабенский во второй главной роли. Действительно совершенно звездная команда. Фильм на самом деле не вполне получился таким, каким задумывался. Он очень длинный. В нем очень кондовый сценарий, напоминающий советский производственный роман. И это при замечательном кастинге. Впрочем, многим актерам действительно буквально ничего там делать и не о чем говорить. И при э, действительно замечательных постановочных э, достоинствах, например, сцены в космосе сделаны, мне кажется, на мировом уровне, при том, что таких бюджетов, сопоставимых, конечно, в России нет и никогда не будет, но э, уровень сцен в космосе очень высокий. Мне кажется, что... Э, несколько советский пафос этой картины, такой избыточно патриотический, нехватка в ней юмора, нехватка динамики, фильм, повторяю, очень длинный, отсутствие какого-то внятного режиссерского собственного языка, ведь фильм сначала должен был снимать Сергей Бодров, потом Юрий Быков. В результате снял его Дмитрий Киселев человек о э, стиле, методе, языке, которого можно только догадываться. Вот, он соавтор черной молнии и франшизы елки. Причем, в конечном счете можно сделать такой вывод и такое резюме. Этот фильм не во всем получившийся, не во всем удачный, тем не менее, амбициозный, большой. И если вы смотреть, то только на очень большом экране, в очень хорошем качестве, чтобы оценить постановочный уровень нескольких по-настоящему удавшихся сцен, которых, к сожалению, в этом фильме не так много, как хотелось бы. Время первых позиционируется многими как вторая гравитация. Наверняка авторам это обидно, хотя обижаться не на что. Безусловно, такой проект был запущен именно с подачи Альфонсо Куарона и огромного успеха его картины. «Гравитация» в каком смысле вернула в кино моду на космос. Но моду в довольно специфическом ключе. В американских фильмах, по-настоящему нашумевших на эту тему, будь то «Интерстеллар», «Гравитация» или «Марсианин», речь идет о том, как убежать из космоса, как вернуться на Землю. Эти фильмы, в общем, пересматривают и отменяют романтику освоения космоса, столь модную в 60-х. А время первых пытается к ней вернуться – и э, получается, что э, чувство клаустрофобии, которое присутствует в некоторых сценах фильма, которое присутствует в рассказах Алексея Леонова о том, как он выходил в открытый космос э, и как он чудом остался в живых, что все это гораздо точнее передано в, общем, в гравитации мексиканского режиссера Куарона, чем в фильме «Время первых», где Леонов является консультантом, одним из продюсеров и одним из, в общем, авторов идеи. Тем не менее, по словам самого космонавта, с технической точки зрения, в фильме все практически безупречно, и тут можно лишь поверить ему на слово.
0: Ну и напоследок хочу извиниться за некоторую неточность, которую мы с коллегами Бергом и Страховской допустили в прошлом выпуске нашего еженедельного подкаста. Говоря о реабилитации мужчин, склонных к домашнему насилию, мы ошибочно сузили профиль кризисного центра для мужчин, который открылся в Астрахане. Конечно же, он не посвящен только лишь тем, кто бьет своих близких, а предоставляет мужчинам самую разную психологическую помощь в самых разных ситуациях. От проблем на работе до последствий перенесенного инфаркта. В общем, еще раз просим прощения, заговорились. С вами был Алексей Пономарев, Медуза в курсе, спасибо студии Gentle Music, которая нас сегодня приютила. Слушайте нас через неделю, пишите письма в Телеграм на аккаунт Медуза Лавзю. А чтобы вы не забывали о важных вещах, с которых наш выпуск начался, пусть у вас в голове еще некоторое время покрутится вот эта
5: песня.